0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Макс Бельский, видеомейкер, путешественник и автор канала Long Life. Получается, что мы с Война Рычуком родились... Э в одном месте. Макс поделится с нами тем, как он пришел к съемке видео через музыку, как заработал первые деньги на видеопродакшене и как автостоп, депрессия и эксперименты над собой привели его к созданию канала Long Live.
1: Опять же, у меня половина мысли о том, что надо просто начать делать. Потому что как начинаешь делать, ты вообще
0: не можешь предугадать, почему чему это приведет. Mm -hmm. так большинство Фак. вещей. Фак. Также мы обсудим дауншифтинг, перфекционизм, если ли справедливость и недооцененные проекты на YouTube и каково это работать с оператором Данила Поперечной. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. Взамен вы получите полные версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. Например, полная версия этого подкаста вышла 2,5 часа и содержит в себе еще больше полезной информации и лайфхаков. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Смотри, ты родился в одном городе с Гарьевым Нарчуком в Бобруйске. Подожди, да? я... серьезно, ты вычислил то, что такое? слушай, я подготовился, постарался. А -а -а
1: Можно я сразу расскажу? Конечно, Заберу конечно. это. Да, я очень люблю канал Тремпель. Угу. И, ну, естественно, вы смотрю, плюс мне знакомые про нее рассказывали. Я смотрел видосы, и вдруг я узнал, что он из Беларуси. И у меня какая-то чуйка сказала, чувак, он стопудовый из Бобруйска. Я зашел на а Википедию, и типа, Бобруйск. И Офигант. я такой, вау. А, и буквально через две недели я оказался ну, в Бобруйске. Я там редко бываю, мой родной город. Но оказался по делам. И я иду а, мимо больницы, мимо роддома. И понимаю, что
0: Бобруйске один роддом. То есть и, он там родился? Да, Uh -huh. Вот как раз почему это и произошло. <coughs> и ты подписался на разных э, режиссеров, операторов, да? Это, нет, а, в том-то и дело. Да, ага.
1: это, это была лютая случайность.
0: И я ага. такой, вау, я
1: хочу. И весь вечер я думаю, надо мне это или нет. И получается, что я осознаю, что у меня такая точка бифрукации, э, развилка в жизни. Я звоню маме, говорю, мам, передай папе, что я не поеду, я не хочу. Вот, и она мне перезвонит, говорит, что он на тебя очень сильно обиделся. Хотя ты только помирился уже, да, э, Ну, скорее я хотел поехать, чтобы, чтобы ага. просто дополнительный контакт. И в итоге мой младший брат тоже отказывается ехать, потому что, типа, я не поеду. И, типа, отец меня очень сильно обиделся. И так получалось, что этот поход, и эти курсы начинались абсолютно день в день. Поход в Карелию? Да. Ага. И начинаются все курсы, я прихожу, мне все очень нравится, и я понимаю, что, наверное, сделал правильный выбор. Прихожу домой, и мне приходит смс от мамы, причем капслоком. «Сын, не знаю, чем занимаешься, спасибо, что не поехал». Я такой, mm -hmm. вау, звоню, и оказывается, у моего брата нашли аппендицит на последней стадии, когда типа там пальцем тронь 15 минут, и там бы все разорвалось. Mm -hmm. И получается, что если бы я не пошел на эти курсы, мы бы уже были где-то в дремущем лесу, и скорее всего, мой брат, возможно, бы умер. Ну, какие-то последствия бы были. Я сел и такой: Я хочу в этом чего-то добиться, видеосъемки. И вот тогда еще ничего не снимал. То есть, это был переломный момент, когда ты решил. Да, это такое соперничество. Я что это знак, короче, да? Да,
0: что-то вроде такого. И я такой: Я буду снимать. Все. Слушай, я как я понял, ты отчасти фаталист, ты часто где-то замечаешь вещи, которые считаешь либо знаком, либо проведением правильным, да? Или как а, скажем на так,
1: путь... на, на, э, я, я очень сильно, скажем так, меня мотает, то есть я не понимаю, к этому относиться, но, скажем так, когда у тебя нет вообще никаких ориентиров, и ты не знаешь, что выбрать, и тут вдруг есть что-то еще, и ты такой, ага. почему бы нет, скорее это интерес такой, это не то, что я в это прям супер верю. Но потом я путешествовал автостопом, и происходило очень много вещей, которые можно назвать историческими, Вот,
0: поэтому... Слушай, про автостоп поговорим обязательно. Да, конечно. Смотри, получается, вот это была отправная точка, ты записался на эти курсы. Да. Ты их прошел, да? Да. И как, это круто, помогло тебе? Интересно, просто опыт.
1: Если сейчас смотреть, я понимаю, что вся информация, которая там давалась, она такая. Смотивировать, взять и начать делать. Ну, узнать там Full HD, 4K, всякие такие вещи, поработать хоть немножко с камерой, узнать про состав команды, но не было ничего такого прям
0: супер важного. Творческого уже, да? То есть больше, наверное, технические языки, да?
1: Да, но, наверное, для человека, который вообще из этой сферы не знаком, это прям идеально, то, что нужно.
0: Да, и после этого я снял свой первый клип. Вот. Круто. Смотри, Шел с и э, все, ты стал, в общем, это уже все в Питере, да. обосновался, и ты начал строить, получается, потихоньку карьеру видеооператора, можно так сказать? А... Или у тебя опять были какие-то там пробелы? Да,
1: да. но я, во-первых, меня удивило то, что этим сразу можно зарабатывать. Угу. С музыкой такая тема, что я занимался ее уже лет 7, и я вообще только вкладывал. Только взял камеру, буквально, не знаю, там 4 дня прошло, я уже заработал там хоть сколько-то, но я заработал, да. Я жил с человеком в одной комнате, у которой были камеры, который классно снимал уже 7 лет, и у меня просто был доступ к камере. Я мог ее взять, пойти, поснимать, и он начал мне предлагать какие-то заказы. Сначала монтаж, потом предложил ездить и снимать руферов. И, по сути, это были мои такие первые, ну, не то чтобы коммерческие, полукоммерческие съемки. И мы ездили в Москву снимать довольно известных ребят, Ангела Николау. Э, они, они ходили там mm -hmm. в «Вечерний Мургант», у них раскушенные инстаграмы. Но на тот момент еще не было
0: такого. Московские руферы, короче.
1: Да, mm -hmm. да. Для меня это был такой вау-опыт, когда, по сути, я вот снял клип, а потом мне доверили камеру просто потому, как я это сделал. И мы поехали делать очень ответственные вещи. И в первый же день мы пошли на тест. Говорит, ну просто поехали, посмотрим, что да как. Я думаю, мы приедем, посмотрим на здание и уедем. И мы приехали в небоскребы, которые построили к 80-летию Олимпиады, которая была в Москве. Я не знаю, что это за станция метро. Там рядом еще Кремль, причем нет. Короче, это не Москва, а Сити другие какие-то небоскребы. Да, какие-то небоскребы к Олимпиаде старой. И мы пошли внутрь. Просто вот так с скайбным лицом в лифты поднялись на какой-то этаж и ребята начали ломать замки. То есть там, там проходили китайцы, и они попросили их э, ключи, эти карты. Они не дали, и они начали там пытаться что-то ломать. Вот и, и мне начало быть стрёмно. Потом поехали на другой этаж и они там отворачивали камеры, заклеивали что-то жвачками, пытались там открыть какие-то двери. И мне было очень страшно. Я не по... и мы всё снимаем. Ага. И я не понимала, они тебя что не предупреждали, происходит. что это будет? И в итоге...
0: Сейчас выглядело, типа, как что сейчас. Да, так и выглядело,
1: что это что какой-то окап, очень страшно. И в итоге мы дошли до финальной, скажем так, миссии. Там через какие-то лифты, через какие-то шахты мы дошли до крыши, но она была закрыта, и там вот камера вот так И я такой, ну все, слава богу, мы уходим. Ребята достают отмычки, начинают открывать, и там еще были такие, знаешь, как на лестничных площадках, на девятом этаже такие перила специально варят, чтобы не зайти в эту дверь. И девочка такая, ну, окей. И она просто берется руками и полностью вот так вот залазит в очень маленькую щель. Я такой, ууу, а, я узнал, что не. на гимнастке была. Угу. Вот, э -э все открыли, мы выходим. И такая красота была, что, скажем так, я вообще не пожалел. Я такой, а, вот зачем все это. И потом еще целую неделю мы этим занимались. Да, да, да. да. Угу. мы поснимали ролик. Я такой, а, вот такой вот тест.
0: Слушай, а ты на стабик снимал или просто... С
1: Я тогда снимал на стабик, причем их вообще не было. Мы купили на авито было 2000, по-моему, как так назывался. То есть никто им еще не пользовался, ручными стабилизаторами. Они были очень дорогими, и вот первый, который мы нашли, uh -huh. вот. Мы тогда снимали, не помню какую камеру, но точно не Sony это было. И мы начали снимать 4К, то есть тогда еще мало кто-то
0: короче, клево. да.
1: И потом всю неделю мы снимали очень классные клипы, ну, с этими руферами. Как они там прыгают, да, разные например, трюки? Ну, ск скорее не трюки, мы просто залазили на крышу и снимали это красиво. И договорились с брендом Бэд Нортон, они выдали свою новую коллекцию. И мы еще взяли Nike э, в магазине, просто заклеили подошву, чтобы снять рекламу фейковую. Ну, как Лебедев делает, да, знаешь, ага. там. Э, снять рекламу и только потом ее продать. В общем, мы сняли кучу материала, мы залазили на Киевский вокзал... И эта девушка залазила там на «Орлы». Это, это очень странно смотрелось. Ну, типа, очень страшно было и очень красиво.
0: А ребята, как я понял, опытные в такой теме, что, типа, сначала снять, а потом продать рекламу, да? То есть это уже ну, вот реально. парень,
1: который все это организовал, вот он сделал такую ставку, uh -huh. и я, я доверился. Плюс он оплатил билеты, со всеми договорился, мне надо было только снимать. я uh -huh. окей. Плюс мы вместе это делали. В общем, очень странный опыт. Плюс даже за нами гна гналась полиция, uh -huh. и один раз нашего дронщика забрали мы залазили на очень странные объекты, то есть за неделю я так очень много адреналина был, получил. И опыта. опыт и адреналина. Очень. Да, после этого мы вернулись, и мы решили, договорились, что мы это смонтируем, продадим, и на эти деньги организуем продакшн и уедем в Таиланд.
0: Mm -hmm, Но это все так сильно а, затянулось. То, то есть, грубо говоря, планы были прям аж бизнес делать совместно, да? Да, да, ага. да.
1: И это все очень сильно затянулось, ну, какие-то были личные причины у парня, в итоге там через три месяца, я, я монтировал, отправлял, он мне говорил, мы не можем это выкладывать, пока не, не доедем до Таиланда. В итоге у меня уже не осталось денег, я думал, что делать. Э -э -э я понял, что никуда это не везет, спросил, могу ли я это использовать, эти материалы, он говорит, ты не можешь. В итоге я сделал далит вообще их удалил. No, no ну, то есть у него были свои копии, а я свои удалил. Э -э -э <ста fuck> купил рюкзак и поехал свой первый автостоп. Да, я купил самую дешевую камеру, у меня тогда еще не было камеры,
0: за 13 тысяч, по-моему, и поехал автостоп, скажем так, учиться снимать То есть у тебя было такое небольшое разочарование, да, типа, наверное, ну, может, даже большое Что, типа, ты, короче, у тебя вот такие надежды огромные, да. картину нарисовали, ничего это не оправдалось, еще и денег не заплатили И ты решил, я хер, с ним поеду просто Да, но это был
1: очень-очень классный опыт, но я понимал, что не контролирую ситуацию, потому что, ну, чувака все исходники там тому подобное И меня кормят завтраками, я уже все, не могу, у -у -у. надо делать что-то самому
0: Слушай, а автостопом ты поехал, получается... У тебя уже деньги кончились, то есть ты вообще без денег поехал? А то да,
1: да, у меня было, по-моему, 100 долларов и что-то в таком же Слушай, расскажу, вот это очень интересно. Слушай, первый автостоп, я даже не совсем понимаю, зачем я поехал. Ну, естественно, проверить себя. Скорее, это началось от того, что я вообще не понимал, что
0: дальше в моей жизни будет происходить. А цель была какая-то куда-то доехать или что-то?
1: Я об этом думал. Ага. Я хотел или в Грузию посмотреть, или Абхазию. И я не понимал, у меня была такая ага. развилка. Я хотел снимать, я понимал, что мне это очень нравится. Думал, начну снимать сам, не знаю, что. Вот. В итоге я взял самую дешевую камеру, рюкзак, вернулся домой, чтобы оттуда стартануть, там, пообщался с родителями. Ага. И я за, за двое а Белоруси, суток. Смысле, да. ага. Я помню, что за двое суток э, до выезда я очень сильно нервничал, что я не мог заснуть. То есть два дня я вообще не спал. Меня трясло. Это был ноябрь, у меня не было денег. Я специально не читал ничего про автостоп То есть я не смотрел никакие правила Мне хотелось вот так вот просто С места в карьер саму посмотреть как. А это... Эта идея
0: просто так сплыла Или где-то, может, услышал что-то Или кто-то тебе посоветовал не? Слушай,
1: я, я смотрел э, «Бродягу Фишая» Ага, есть такой белорусский о, чувак, помню, он меня да. очень вдохновил а, Есть такой Рома Свечников, я прочитал его книгу И «Бродяга
0: Фишани, ничего ты вспомнил, прикольно Ну, потому ага. что
1: это было там, плюс мы потом еще познакомились И ты думал тоже, будешь как раз снимать, да? О. Да, ну, ага. я подумал, раз так можно делать, я тоже так сделаю Только угу. на клевую камеру, не на экшен Сделаю более художественные съемки, творческие. А ты этот план родителям рассказал? Они, наверное, думали, ты с ума сошел? Мой папа работает в Африке и а. на тот момент То есть, по-моему, он был в командировке А мама, ну, как бы она такая, окей Слушай, а кем папа в Африке работает? А, мой папа очень вообще странная история И я очень горжусь им Потому что он Все детство увлекался животными, походами Всяким таким И он всем говорил, что его первая работа Будет лазить по деревьям И, насколько я знаю, его первая работа Официальная была Они ездили а, Я забыл, как это место называется в Украине, где горы, пихты... Карпаты? Карпаты. По-моему, они ездили в Карпаты, и там были какие-то здоровые елки, первые 25 метров вообще без веток. Угу. И они с кошками альпинистическими, с веревками залазили, собирали шишки продавали куда-то семена. То есть это была первая официальная работа.
0: Ну, то есть он поставил... Короче, всё. у тебя папа -то нестандартный, точно. Креатив, возможно... Да, он был альпинистом,
1: туристом. И всяким таким занимался. И он был промышленным альпинистом. И я помню ситуацию, когда он встретился с другом детства, с которым они не виделись лет 20. И оказалось, что друг работает в Африке, и он его позвал. А там
0: где-то какие
1: то стройка или что а, ЮАР там? ЮАР или какие-то жестких местах? Нет, это Гвинея, и а -а -а. там они взрывали бокситы. То есть надо было взрывать карьеры. Вот, слушай, блин, прикольно. Прикольно, да. А ты не ездил с ним туда? Нет, нет мама ездила как-то. Это был как сюрприз на день рождения папе. Вот, я не ездил. То Но я очень хотел. У него
0: как длинные командировки, да, Он там езжает. по полгода, а -а -а. да, в таком духе. Слушай, мне кажется, надо про папу фильм снять. Да, даже интересная будет история. Окей, и смотри, ты поехал автостопом, вообще ничего не подготовился. Но вот чтобы люди знали, есть даже курсы специальные автостопщиков. И в Питере есть, я знаю. То есть там прям это целая культура. Ты про Кротова? Про Кротова? Я, честно, не знаю. Я знаю, что вот у них там специально даже одежды им выдают эти вот оранжевые. Прикольно. Прикольно. Вот, я просто как-то, ну, познакомился с людьми, кто этим занимался, и они меня чуть-чуть раскрыли, что там есть прям тусовка, культура, да. правила свои и все такое, и обучение даже есть. Ты, короче, на все это забил. Да. Да, а -а да, да, И что, как, как это прошло?
1: Скажем так, первая машина, которую я остановил, я такой, вау, так бывает. То есть сначала мне чувак рассказывал про рептилоидов, про свои какие-то странные, ну, странные мировоззрение. После этого пригласил к себе на дачу. Ну, это было довольно мило. Мы заехали, и у него было очень клево дома. И я снял свое первое видео, и там есть этот дом. И ты сразу выкладывал на YouTube или нет? Да, да. То есть я делал такие под музыку художественные штуки, что вот я из Минска там, в Абхазию выкладывал, плюс под музыку, которая мне нравится – и кто-то это,
0: это смотрел. Это открыто еще? Да? да. Это вот есть перемотатель на самое начало твоего канала? Да, так? это где-то там. И я просто помню, там, вот момент, где ты с бомжом разговариваешь. Это как раз уже это все элементы это... автостопа были? Нет, это было до. Это в Питере. Ага, это все. вот когда я ушел с работы ага. и взял просто gopro
1: -шку. После этого я снимал руферов, и там есть какое-то видео, которое, скажем так, бэкстейдж этого всего. Ага. Вот. И после этого я начал путешествовать.
0: Всё, а вот где-то начал с людьми знакомиться, это уже автосов
1: был или еще тоже? -то? Нет, это как раз-таки то, с чего все началось. Ага, это всё, просто ага. я попробовал так делать. Угу. Вот. И все пошло не по плану. Я не доехал. Я ехал, по-моему, в Питер. Да, я ехал через Питер. И мне надо было из Минска доехать в Питер. И я вообще никуда не успел. Я простоял там 6 часов. На дороге уехал не туда. Короче, все сломалось. И мне пришлось заехать в город Витебск. Там я познакомился с девушкой на отшибе. Просто спросил, где вокзал. Мы очень клево погуляли. И я понял, что за один день я познакомился там с четырьмя очень классными людьми. Узнал истории, которые никогда бы не узнал. Кто-то мне там что-то всегда пытался подарить. Какие-то фотки я делал. И мне это очень понравилось. И в итоге я, я все еще не знал, мне ехать в Грузию или в Абхазию. И я поехал в Абхазию. Я ехал в Абхазию. Честно, я уже не помню какие там точные элементы, потому что было много путешествий. Но я помню, что для меня это был просто вау. Когда я доехал до Абхазии, я чуть ли не плакал. То есть вот это ощущение, что сам доехал, плюс я приехал ночью, и ты видишь рассвет, горы и такой вау. Тяжа, а сколько тебе это времени заняло? Все это Да недолго, по-моему, дня 4. Угу. Правда, недолго. Но суть в том, что ты поставил себе цель и вдруг из ничего, без денег, ты что-то сделал. И вот это вот ощущение, оно очень греет. Ну у
0: тебя на еду-то хоть были какие-то деньги там, что ты делал? О, да. ну, у меня было 100 долларов. Ага. То есть, -то да. Тебе хватило на еду. Ага. Да, да. И ты доехал, вот. и после этого обратно,
1: Или как? Мне там очень понравилось, и я ходил, искал жилье просто у местных жителей, спрашивал. А, и когда я только приехал, у меня напали собаки, вот что я точно помню. Я ходил по ночному городу, и было очень много собак, где-то они бегали-бегали, а я искал Wi-Fi, чтобы подключиться. И произошел момент, когда прибегает одна собака, вторая, третья, в итоге вокруг меня там собак пять, они начинают так кругом бегать, пытаться укусить. Я схватил камень, начал отбиваться, вот, но я, помню, что я отбился. А где там
0: было, рядом Гагры или что, не помнишь? Это был сухом. Сухум,
1: да. Вот, там очень много псов. И после этого я ходил, я пришел на море, поел хурму, а, я увидел хурму, хотел ее сорвать, порвал куртку и такое, а, э, нельзя так делать. Uh -huh. И начал искать, э, ну, где буду жить. И в итоге я увидел телефон и договорился с какой-то женщиной за 200 рублей в сутки ночевать. Вот, и я жил э, со строителями молдаванами, помню. Э, у меня, когда у меня закончилась еда, у них там стоял овес, я его, типа, немножко брал себе в кружечку. Uh -huh. Вот, но потом э, откуда-то у меня появились деньги, я им
0: купил пачку и вернул. Ну, ты что то есть, что-то снял, наверное, да, деньги или что-то ну, По-моему, просил кого-то прислать, да, а -а -а. еще там 50
1: долларов или что-то в
0: таком духе. Так, и вообще, чем вся эта история с хтостопом закончилась? Или это у тебя как хобби осталось -то, периодически? В общем, я
1: неделю там тусил, и, скажем так, образ жизни, которого у тебя никогда не было, ты чувствуешь невероятную свободу. Делаешь фотки, залазишь там на какие-то башни, очень интересно, очень здорово. И у меня никогда... Я никогда не был за границей такой настоящий, и один. У меня никогда не было там виз никаких, для меня это был небольшой страх. Вдруг я понял, что можно, и уже надо возвращаться домой. Но а я по-белорусскому
0: подумал... по извини, что перебил по белорусскому паспорту попал. А, ну, хотя там же по идее Абхазия это часть России, и там не нужны. Ну да, да, не нужны визы, Всё. и я ага. ездил очень долго по безвизовым странам,
1: угу. а их достаточно, чтобы путешествовать. Угу. Вот, в итоге мне так понравилось, что я думаю, а может еще в Грузию съездить? А Абхазия с Грузией воевали недавно, поэтому там нельзя напрямую, и пришлось сделать крюк в тысячу километров. Я поехал в Грузию, и вот там я прям понял, что этот образ жизни очень подходит. Там, там вообще был тусич. Я познакомился с местными ребятами, и они начали показывать какие-то места, которые ты никогда не найдешь в гидах нигде. Тебя там отвозят в какие-то там супер странные панельки, мосты, которых нет в путеводителях. Ну, это, это был очень крутой опыт. И вот в Грузии, наверное, я в первый раз почувствовал, что ну, ты можешь сделать что-то абсолютно самостоятельно, без всяких там вещей. Ну, то есть, у, у меня была надежда, что так можно,
0: и вдруг я увидел, скажем так, подтверждение. Но ты, получается, ты сделал не продукт какой-то, не то, что... Вот это, или ты это считался проектом каким-то, что ты выкладываешь видео? Или ты, а ты а а именно жизни? Я поехал ага.
1: снимать э, видео, да, я хотел этому научиться, но я начал писать тексты просто так, побочно. Типа постанали? Нет, я писал э, ну, заметки из путешествий, ага. выкладывал в группу ВКонтакте, и неожиданно их начали читать. Ну, там, может быть, немного, но человек 400, которые постоянно лайкали. И был такой парень, Алмаз Салихов, у него блог в дороге. И он репостнул, написал всем, приходите. И ко мне тогда пришла первая аудитория, там 100 человек, 200. Вот этот вот вкус. Это как раз,
0: это тот самый паблик Long Life. Слушай, и ты вот тогда его придумал название. Да. Да. Есть какая-то история этого названия, что это значит вообще?
1: Я смотрел документалку, вот я когда снял видео с бомжом, uh -huh. поднимался по эскалатору и думал, надо сегодня выложить, а какое название придумать? И я за день до этого посмотрел документалку про группу The Chariot, э, и у них есть альбом Long Life Chariot. Uh -huh. э, вот, и она снята про метал-группу, но так нежно, так красиво, там такая операторская работа, просто безумие. Там какие-то таймлапсы из пустыни, uh -huh. это очень красиво. Плюс э, там очень много рапид э, которые сменяются очень быстрыми концертами, и такой очень классный контраст. Ну,
0: скажем так, это произведение искусства. Конечно, вдохновило тебя. Она.
1: Да, плюс я, когда жил в Беларуси, есть такой слоган, который называется «Long life Belarus». Это типа живи Беларусь». Uh -huh. Это главный позиционный слоган белорусский. Я так связал две эти вещи, такой, ну, uh -huh. пусть будет это так. Прикольно, прикольно. Да, ну, плюс «Long life». Вроде как, долгая жизнь. Mm -hmm. Мои друзья так смеются. На самом деле, это вообще не так переводится, но...
0: И не так произносится. Грубо говоря, да, здравствуй, да, это на английском. Да, раз, бывает, да. Ну, uh -huh. мне просто понравилось сочетание, такое. такой... Окей, пусть будет так Слушай, то есть у тебя, как я понимаю, была такая мечта Может быть не супер оформленная, но стать таким Тревел-блогером, именно Прикол в том, что ты все время налегке GoPro. ну вот как ты сказал Вот этот чувак, я забыл Рома Свечников, бродяга Да, бродяга, бродяга Фишай да. Но он был первым ориентиром, когда а -а. я понял Что вау, так можно
1: делать Мне нравится, что всегда мы из мы, мы жизни Ну не то, что подражаем Но когда мы видим пример, что кто-то что-то Сделал, нам гораздо проще И у -у -у. вот я просто увидел такой пример
0: Смотри, но в итоге ты съездил, вернулся и решил не продолжать, да? Или как? Или сделать прижив и понял, ну, надо деньги зарабатывать, наверное, да? Я приехал, у меня случилась
1: депрессия очень лютая, я не знал, что делать. То есть я снова в родительском доме, мне 24 года, я чувствовал вообще пустошение и не знал, что делать. И я придумал дурацкое испытание себе, я решил сделать РПГ своей жизни на месяц, писать uh -huh. три э, развилки... Какие-то, которые я могу делать Свой паблик, люди выбирают за несколько дней Типа Потом... мак, э, там, не знаю, воин <laughs> И ворота да, да. И я решил начать с внешности У меня были длинные волосы uh -huh. Я написал, мне покраситься, побриться Там, сбрить бороду Люди выбрали покраситься Я покрасился Потом э, три варианта Провести на крыше 24 часа закрытый Посмотреть во все тяжкие нон-стопом И обед молчания Где-то там три дня в лесу и, как ни странно, вот что из этих двух трех вариантов, трех вариантов? Обе Вот, там лидировали во все тяжкие и крыши. А -а -а. Я удивился, почему а -а -а. люди так выбрали. В итоге выиграла крыша. И я попросил, я подготовился, была зима, уже декабрь. И я попросил своего брата закрыть меня на крыше нашего дома с той стороны. Я взял спальник, камеру, книгу какую-то, немножко еды. И он закрыл меня на крыше. И у меня тогда было очень тревожное состояние Которое было вот постоянно После того, как я вернулся Ну, я решил посмотреть, что будет И первые, наверное, часов шесть У меня была просто тревога То есть я сидел, не понимал, что происходит Понимал, что эксперимент И там еще нельзя вставать, потому что, ну, люди рядом На домах могут тебя увидеть Это руферские правила, ага, ага. я их запомнил вот. Плюс при, прилетают вороны, голуби, смотрят на тебя, видно, что ты на их территории. А То есть как передвигаться? Типа согнутым? Или как? Ну да, я старался сидеть, ничего такого не делать ага. до темноты. Вот. И у меня было очень странное состояние, очень тревожное. И я помню момент, когда я слушал музыку, пытался с этим справиться, когда у меня абсолютно в один момент, я уже встал, смотрю там на закат, у меня абсолютно в один момент, как по щелчку, вот эта тревожность сменилась просто лютой уверенностью. Я заметил этот момент и подумал, вау, ну и что, вот, вот так вот бывает Скажем так, тогда я для себя отметил, что и уверенность, и неуверенность Они растут из одного какого-то источника сам... Одна монета две Да, стороны. абсолютно так mm -hmm. я примерно и формулировал И, и ты это, этим можешь управлять И потом оставшееся время, сколько там еще было, часов 18 Я провел, я, я ночевал, ну, естественно, под открытым небом Я не рассчитал то, что будет ветер очень лютый и рубероид кусочки песка какого-то. Вот ты лежишь, смотришь на звезды, звук очень сильный. Тепло было? Все в тебя... а -а -а. Нет, было холодно. А -а -а. Это был декабрь. Не было снега? Декабрь. Да, даже... это был декабрь. Фигеет. Мы все в куртке, в спальнике. Я думал палатку поставить, но ее бы там точно снесло. Угу. Вот, я всю ночь лежал, думал, проснулся, мне было очень холодно, но я был закрыт. То есть не. И ну я сам не хотел раньше эксперимента выходить. И сколько часов еще оставалось? -то? Когда я проснулся, часов 6, шесть, и я помню, я читал Кастанеду, по-моему, сидел, каким-то таким вещами занимался. А, играл в игрушку Mountain Whale, или как называется? Как головоломка, да, очень интересная. Вот, после я вышел, прихожу домой, и там холодный кусок пиццы. Мой брат строил вечеринку, типа, пока я там страдал. Насколько я знаю, с друзьями играли в Mortal Kombat, или пиццу. Вот, я съел этот кусок, реально это был самый вкусный кусок, который когда-либо ел, и у меня стало очень спокойно. Очень Слушай,
0: как я понимаю, у тебя вообще ты очень много экспериментов над собой делал как минимум и да. продолжаешь делать? Да, очень много. То есть. Как бы они просто тебе приходят в голову, ты их хочу попробовать, или да. ты видишь какую-то цель тоже в этом, что типа прокачка какая-то себя, или вот, я не знаю, какие, ты хочешь достичь каких-то результатов? Нет да. такого, что я хочу там стать суперчеловеком.
1: Ага. Каждый раз как будто это просто
0: интересно попробовать, а что если? Ага. Вот, такой небольшой вызов себе. Знаешь, когда изучал твой канал и вообще контент, который ты делаешь, вот, где такой интересный контраст, как мне показалось, ну, как, как я заметил, интересный контраст. Ага. То есть у тебя либо такие жизнеутверждающие ролики да. про именно, знаешь, грубо говоря, вдохновляющие. Вдохновляешь. Вот. Я всегда пишут, мол, а, вот. Вдохновляешь. Да, а, авто, а, авто, а второй ряд роликов, они обычно разговорные ага. такие, где ты рассказываешь про депрессию, про какие-то тяжелые состояния эмоциональные. Да. Да. И вот такой интересный контраст, знаешь, как бы я понимаю, в принципе, это жизнь нормальная у людей. Так всегда есть. Типа вот там подъемы ага. для этого... Но, знаешь, далеко не все рассказывают про депрессивное состояние да. свои, очень мало наоборот на Ютьюбе. Правильно понимаю, что у тебя это вообще ну, присутствует в жизни, и как бы и ты часто как-то с этим, не знаю, работаешь очень ну, тем более типа больше, скажу... чем у обычных людей, не знаю.
1: Да, я понимаю. А, все ролики, вдохновляющие тебя родились из депрессией, депрессии сложных ага. моментов. То есть, это, это ролики, которые я бы. Я, я делаю для себя чтобы поддержать себя, то есть когда uh -huh. у меня совсем упадок, я начинаю это делать, то есть та же энтропия, я чувствовал себя безумно плохо, были проблемы со здоровьем, вообще не понимаю, что делать, вот и оно про то, как ты рассыпаешься, и почему у меня всегда там трехактная структура, в которой в конце позитив, uh -huh. потому что это вещь, которую я начинаю делать, я даже не понимаю, к чему я приду, вот, и в процессе ты доходишь до какого-то позитива. То есть, как будто ты сам с собой разговариваешь и понимаешь, чувак, ну как бы жизнь не такая уж и плохая. Типа, да, очень много сложных моментов, но вот. И, скажем так, и разговорные видео, и вот эти ролики, они абсолютно, как мы про эту монету говорили на крыше, абсолютно из одного источника идут. Угу. То есть, каждое видео... Мой канал... Мне часто пишут люди, что... Типа, там, ты поменял жизнь, я начал путешествовать за стопом. Uh, писали люди, которые говорили, там, у меня инвалидность, не мог из дома выйти, там, чуть ли несколько лет увидел, что ты делаешь, начал что-то делать. Или кто-то, там, написал, что хотел суициднуться и перестал. И, и я понимаю, что это находит отклик. То есть я бы очень хотел, чтобы у меня был друг, который вот придет и скажет mm -hmm, мне эти вещи. Mm -hmm. Поэтому этот
0: канал, как бы... Для внутреннего маленького себя, чтобы ну, сказать... Ну, оказывается, черт. что это помогает еще кому-то да, круто. Да. И у тебя, получается, пока вот такие три формата. Как я заметил, это вот такие мини-документальные фильмы типа «Энтропии», угу. потом да. разговорные, где просто рассказываешь там про жизнь, про работу. И еще какой-то третий формат, тема «Бамбул». Ну, это как раз-таки, наверное, такие более... Вот эти влоги из, из туров, из путешествий. Да, да. Да. Ты хочешь продолжать, или что-то, может быть, хочешь на чем то сконцентрироваться больше?
1: Я абсолютно постоянно думаю о новых форматах, ага. и для меня это... Ну, то есть я всегда засыпаю каждый вечер и думаю, Вау". И огромное ага. количество идей мне кажется дурацкими. Или ты придумаешь очень классную идею, а утром такое, что за отстой. Такое бывает. Вот, и я очень много обесцениваю, и там... Не то, что бросаю, я всегда пытаюсь доводить... Но вот очень часто, мне кажется, чтобы идея прошла мое внутреннее модерирование, это прям очень сложно. Я понимаю, что нужно немножко легче к этому относиться и пытаться больше экспериментировать, потому что основной, основное вдохновение в процессе происходит, когда ты начал что-то делать. И вдруг ты видишь, как получилась первая э, анимация, которая там с музыкой, с голосом как-то вот совпали. И тогда ты уже все, ты делаешь, ты понимаешь, ты в этом. Но дойти до этого момента – это очень сложно
0: mm -hmm. путь. Вот. А, блин, ты мне сейчас говорил, у меня, знаешь, прям такое... Фашбеки? Не, ну, вообще мы, мысли побежали, когда ты рассказываешь, да я, да, я вспоминаю, когда ты начинаешь творчеством заниматься, как одно с другой цепляет. Да. И, грубо говоря, главное – это первый шаг сделать вообще... И, может быть, иногда даже заставить себя, да? потому что если будешь сидеть да. и думать, то это может бесконечно грузить в голове. Я даже понимаю, что
1: почти все мои видео на одну и ту же тему, и я в какой-то момент думал, может, перестать их делать, начать делать угу. что-то кардинально другое, пока мне... Вот как раз, Эрнесса, заткнитесь. Мы уже не работаем вместе, но общаемся периодически. Uh -huh. Он написал, слушай, чувак, вот я смотрю твои ролики, я сам написал, что как будто мои ролики об одном и том же, в uh -huh. Телеграме. И он мне ответил, что да, но так... Но каждый раз по-новому и все равно помогает. Типа, ебашь.
0: Я такой, круто. прикольно. А, ну, вообще, вот ты говоришь про внутреннюю модерацию. Это все идет а, из как раз-таки перфекционизма. И ты тоже снимал на эту тему ролик. Да. А, ну, смотри, там последний ролик, который я видел у тебя на эту тему, как будто ты типа все круто, я победил перфекционизм. Мне стало легче, типа, теперь я начинаю как бы не так сильно загоняться. Ну, типа, поменял отношение к этому. Да нет, ну, не, ну, смысле Или ты, ну, я имею в виду, что не типа что ты стал делать хуже качества, а то, что типа ты себе так теперь, ну, мозг не тратишь. Это мысль,
1: которую я три года а. себе повторяю постоянно. Я устраивал э, такую вещь, я начал э, в Инстаграм каждый день делать минутный ролик, писал хэштег, и там в итоге там 40 человек делали, и было прикольно. На 13 дней мне хватило То есть, опять же, там завета Кейси Или ребят, которые делают каждый день Это очень круто Но я понимаю, что я так не могу То есть, mm -hmm. это очень тяжело Но устраивать все периоды, когда ты выключаешь модерацию Делаешь все, это очень полезно И опять же, у меня половина мысли о том, что надо просто начать делать Потому что, когда ты начинаешь делать Ты вообще не можешь предугадать, к чему
0: это приведет mm -hmm. И так большинство Факт. вещей Факт, стоп, ты работаешь с крупными блогерами, музыкантами. Расскажи, вот, ты можешь какие-то такие ключевые точки сказать, как ты от чувака, который... Вот познакомился с Эрнестом «Заткнись» просто на улице, да, и там, грубо говоря, когда тебе есть, ничего было. И сейчас ты работаешь уже там с крутыми людьми, известными миллионниками, музыкантами популярными. Какие-то были ключевые точки, или это все было вот прям случайно? Нет, были ключевые точки.
1: Опять же, я удивляюсь тому, если ты сам смотришь, насколько в жизни все взаимосвязано. То есть вообще любой твой выбор к чему-то ведет, Это 100%. Просто не всегда нам хватает шерты взглядов это увидеть. Вот. И я снимал Эрнеста, путешествовал с топом, то есть эта вещь в том числе мне помогла, и выкладывал фотки. И парень Эрик Рика, который режиссировал, снимал версусы очень долго. Он, ну, мы, мы дружили, немножко общались, и он видел мою страницу, потому что я снимал, естественно, Эрнеста, он тоже его снимал, и он увидел, что на моих фотках клевый цвет. Фотках из Казахстана uh -huh. и Узбекистана из путешествий. И он такой: слушай, мы тут немножко делаем ребрединг Версуса, можешь помочь с цветом покрасить. И такой окей. Я приехал, он мне скинул материал. Это, по-моему, третий фреш-блад был. И в ну, тот момент, когда версус начал меняться, у них были очень синюшные, там, зеленые какие-то покраски, лампаски, я начал типа делать адекватный цвет. И он говорит: а можешь еще помонтировать? Вот, в итоге, недолго, там, на протяжении месяца, но я даже смонтировал несколько «Версусов», э, был такой опыт. И после этого он же меня позвал снимать «Оксимирона», первый его концерт э, в большой арене, «Сибур-арена». Вот, и там мы снимали клевые команды, то есть все ребята там кого-то снимают, э, и просто в конференцию кто-то скинул ссылку на объявление «Дани». Я увидел это объявление, написал, понимал, что там 2000 лайков, что мне не ответят. А Даня мне ответил. Угу. Вот. Он ответил. Ты свои работы приложил
0: какие-то, наверное, да, сразу? Или как?
1: Да, я, 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 опять же, я скинул видео из автостопа. Ага. Как, какие-то, ага. как, как свой референс. Мы начали что-то снимать, попробовали, и получилось прикольно. И... А Даня уже миллионником, да, был? Нет, у него было... 500 или 600 тысяч, uh -huh. то есть тогда он еще не был миллионником. Да, и вот мы начали так работать. После этого у нас был момент, когда мы снимали, ну, достаточно, но меня звал поснимать какие-то скетчи, но я не был нужен на постоянке, поэтому мы так, не законнектились на полную. Я все еще путешествовал отвостопом, уезжал на полгода, то есть искал себя, возвращался и работал с группой «Айовы». Uh -huh. То есть для них я снимал на постоянке полгода. Тоже
0: случайно на них вышло. Там вообще
1: история uh -huh. э, с шаманами, с автостопом и со всяким uh -huh. таким. Ну, короче, как бы автостоп повлиял на очень. Автостоп много, на все да? повлиял. Да, у меня, у меня была дурацкая история, я не буду всю рассказывать, просто uh -huh. маленький момент. Я реально был у шаманки, типа в Алматы, uh -huh. э, которая мне рассказывала, что почти все люди в мире энергетические вампиры. Ну, большая, большая часть. И не со всеми нужно общаться. Нужно очень выбирать свое. Окружение. окружение, и что твое творчество могут прям высасывать. И она мне показывала примеры людей, с которыми нужно общаться. И она мне показала группу Айова, которую я вообще не знал.
0: Да, ладно? Да. Просто в интернете показала? Как да, просто а -а -а. показывал в интернете. Я думала, что она такая фотография стоит, значит, там и там лицо Дании, <соценно> Айова <соценно> такая, вот эти <Созна> <соценно> люди. Это было прикольно. А, нет,
1: кстати, я не их знал, но просто по песне «Маршрутка», и забавно, а -а -а. что она из Чаус, это город под Бобруйском. А -а -а. Да, что очень забавно. Вот, и она мне показала, я забыл, и через год я ехал автостопом э, с Улану Д в Питер, там была история, когда я ехал к своей девушке, э, вот, я ехал, чтобы попасть на концерт Макса Коржа на вк -фесте. я пришел на Коржа, и вышла Йова перед ними, И она выходит, я прям чувствую энергетику, такой «Вау, я бы хотел с этим человеком познакомиться». И не вру, через неделю мне пишет моя знакомая и говорит, типа, не хочешь, помонтировать для То есть ты
0: даже ничего для этого не сделал, только подумал. Да. Круто. Ну, звучит так. Ну, так, правда. В общем, у тебя не было никогда цели, типа, там, пробиться как-нибудь через каких нибудь знакомых, там, типа, знаешь, грубо говоря, там, достучаться. У тебя в основном получалось так, что у тебя просто было желание работать с каким-то Да. И они сбывались, там, по каким-то случайностям. Это по большей части, но
1: до того, как я работал с Эрнестом, у меня был план, вот опять же, я наснимал какую-то пачку видео. Мне когда всегда пишут, с чего начинать, uh -huh. я всегда даю один и тот же совет. Снимаешь пять видео, которые ты хотел бы видеть в своем портфолио, не свадьбы, не то, что тебе кидают, просто сам идешь uh -huh. на улицу, снимаешь. Я снял видео про автостоп и какие-то красивые... Но неправда правда, были довольно прикольные и интересные с художественной точки зрения. И начал писать музыкантам, с которыми я бы хотел поработать. Я, помню, писал в группе «Афинаж», кому-то еще... И Афинажи мне ответили тогда, что «Вау, чувак, это очень круто, давай обязательно что-то снимем, и все, коннект пропал». Но через три года они мне написали, мы сняли все-таки да? Да. Вот, это когда я прям целенаправленно искал.
0: Но, но все равно самые такие большие, известные люди приходили не из целенаправленных Это была да?
1: супер случайность абсолютно всегда. Но все-таки,
0: наверное, как-то это работает, что типа когда ты, ну, да. не знаю, посылаешь мысль во вселенную и пробуешь, стараешься, да, откуда-то да, приходится. да, да. Окей. И второй вопрос, связанный с миллионниками и с популярностью, это, кстати, задал один из людей в твоем паблике, когда я спросил. Окей. Okay. А, то есть вопрос так звучит: у тебя там недавно ты скидывал в свой паблик ребята из Лондона, может, как раз своего друга, не знаю, какая-то студия, и ты говоришь, блин, вот они очень крутое качество делают и не очень популярные. Ага. Был такое, да? Ну то да. Это можно озвучить, что за ребята? Я просто. Там немножко другая история. Ага. Я сейчас ездил в Лондон, uh -huh. опять же, к Эдгару,
1: и он мне устроил такой тест-драйв. Я попросил на съемке. Я думал, что на его съемке. А он позвонил всем знакомым и нашел мне три съемки завтра. Причем завтра была реклама настоящего Найка, которую снимали ребята из Нью-Йорка. Потом два клипа: на одном он работал, а на другом просто там его знакомые. Вот. И получается, что там месяц назад на, на трех очень клевых съемках лондонских пришлось побывать. Uh -huh. И ну я увидел, как там работают. Это вообще э, ну, очень типа классно. Не сравнению... Типа того. <свят> и я писал там о том, что у ребят э, ну это все идет реально как военная организация. То есть там ящичек ящичку, все организовано. Все знают, чем занимаются. Там невозможно просто прийти и вне иерархии кому-то что-то сказать. И они делают очень классный продукт. Все снимается сценарий, типа любой клип, даже самый маленький. Но когда с ними знакомишься, мы подписываемся друг на друга в Инстаграме, то есть я понимаю, что у меня там 9-10 тысяч подписчиков, у них всех там 600. Чувак снимал «And, uh, And the Fucking World» второй mm -hmm. сезон, типа который сейчас все от него фанатеют. И я просто писал о том, что если бы такой человек появился у нас, он был бы суперзвездой, а там это просто рядовой чувак. И меня это типа удивляет. Ага. И если они сняли клип с таким продакшеном, он может набрать 50 тысяч просмотров, и это вообще типа норм. У нас клипы снимают там на Соньку третью, и он набирает много миллионов просмотров. То есть меня вот это удивляет. То есть я не говорю, что там супер круто совсем. Хотя, по-моему, последнему ролику так может прозвучать. Но скорее был впечатлен очень сильно и все свои впечатления хотел рассказать. Uh -huh. У нас тоже есть очень много плюсов, и. скажем так: чтобы снять там кролика. Тебе нужно 10 справок, всяких, все, э, много понятно.
0: денег. У нас ты берешь кролика и снимаешь угу, за полторы тысячи. Угу. И вот вопрос: в чем состоял: что, вот, смотри, есть такие чуваки недооцененные, как ты считаешь. Угу. И по масштабам вот наших э, ютуберов, особенно то, что ты тусишь там с миллионниками, э, твой Ютуб пока все равно тоже небольшой. Очень И маленький. это за 4 года. Там 25 тысяч у тебя, да, сейчас за 4 года. Это был долгий путь, как ты говорил, там вообще, чтобы вот этих 25 тысяч набрать. Не считаешь ли ты свой контент недооцененным или ты как-то просто не прикладываешь усилий, чтобы его заметить? Слушай, я очень долго считался недооцененным.
1: Ага. Потом начал замечать, что в моем кругу не один такой человек. То есть ага. есть люди, которые делают вроде бы классно, классно, мы на одной волне, и они вроде бы тоже недооценены. То есть я понял, что ситуация не только у меня, и начал анализировать, что не так. Естественно, я никогда не упросил у Дани рекламу. Но я всегда просил совета. Я такой, ну, расскажи мне, что у меня не так? И он давал очень классные советы.
0: А что тебе самому нравится снимать больше всего?
1: Свои видео. Слушай, mm -hmm. мне, мне очень часто сейчас просят что-то снять, я понял, что я вообще всем отказываю. То есть я снимаю только для Дани и свои видео. Mm -hmm. вот. плюс иногда ты можешь отказать кому-то и сидеть тупить дальше, придумать какую-то идею. Ну, и, и пусть, пусть будет лучше так, чем я буду снимать то, что мне не нравится. Вот. Правда, очень делаю ставку на э, свой какой-то материал. И я бы с удовольствием снимал клипы. Я отснял клип своему другу Вуджу. Э, мы очень классно поработали, но я его все еще не смонтировал. И после тура... Это я
0: э, там хип-хоп или что-то, просто не слышал. Очень
1: классная электронная музыка, ага, ага. тебе точно понравится, правда. Э, после тура я взял свой гонорар, и мы начали делать клевый проект... Но я собрал команду с новым опытом, но тоже там да, в процессе все поломалось, опыт классный, это все еще можно было бы делать, но, наверное, больше этого не будет. Скажем так, много еще пробуется, не все работает и стреляет, ну, именно из своих вещей, что-то медленно из-за какой-то внутренней неуверенности, но когда ты это осознаешь, пробуешь что-то делать дальше, в принципе...
0: Нормально Слушай, а ты больше командный игрок или как Лево одиночка?
1: Слушай, мне Raphael. очень нравится работать в, в одиночестве И понимаю, что э выразить свою мысль можно только на своем канале То есть, когда я работаю для Дани, опять же, я там как... Ну, техническая поддержка, там где-то разговариваю за кадром И мы клево общаемся, но понимаю, что все равно там основная мысль Вайп, естественно, Дани Вот, у меня на канале просто это freedom, свобода и мне это очень нравится Но я даже свои видео сейчас стараюсь снимать с друзьями ага. То есть мне это очень нравится И вот как раз таки сериал дал Понимание, как работать в команде Что это не так страшно Конечно, всегда бывают какие-то терки Кто-то не совпадает Но это того
0: стоит ага. То есть в команде всегда работать легче Ну, к примеру, вот если какую-нибудь документалку Или сериал вот опять снимать Может уже твоя, твоя идея Ты бы это делал в одиночку Или все-таки с командой? Если что-то большое такое. Нет, с командой. С командой, да.
1: Есть моменты, опять же, когда удобнее в одного, но с командой, если
0: был такой выбор,
1: вопрос так стоит, то с
0: командой. Немножко тогда про поперечного. Вот вы с ним познакомились, соответственно, ты рассказал как. Как вообще работает с ним? Расскажи, как тебе... Слушай,
1: мы начали работать, было очень прикольно, потому что Даня меня удивило, как он Заботиться о всех людях на площадке, стиль общения. Я никогда такого не видел. Ну что? Я понимаю, почему он всем нравится. И это искренне. То есть он правда о людях заботится. Это очень здорово. Но мы снимали не так много видео, наверное, штук 10. И потом мы перестали снимать, потому что он делал какие-то простые видосы со штатива. Я путешествовал со стопом. И опять же, случайность, как-то он поставил мне лайк на странице. И через день я был в Голицын-Лофте, меня пригласили сделать лекцию про свой автостоп. Просто собрать своих подписчиков и рассказать. Я такой, окей. Я стою в магазине, общаюсь об этом на выходе из магазина, и Даня проезжает. И кажется, что его студия – это соседняя дверь.
0: То есть ты его заметил просто? Не, он сам подъехал.
1: Привет, я очень удивился. Такой, слушай, чувак, очень хочу для себя снимать. Он говорит, да, я посмотрел твое видео, поставил лайк, мне очень понравилось. Вот, и вот эта дополнительная встреча, она как бы стала коннектом в том, что, чувак, я есть, давай вместе поработаем. Вот, и он начал думать, как меня куда-то звать. И потом еще пару раз меня звал, и потом, когда я снимал концерт Айовы, я помню, мне пришло сообщение, поедешь со мной в тур. Я такой, а было еще 4 месяца до этого, и я думал, что это сорвется. Я не верил, что чувак может меня позвать в тур, и что вот так вот мы поедем. Uh -huh. Вот, в итоге мы поехали То в сразу
0: же круглый, да? Ты... Да,
1: и это было прям, ну, очень круто. Это опыт меняющий жизнь, скажем Это не так. там, где дрон у тебя... Да, на... да. Да, повесил? Да, да, На дерево. Да, Ну, скажем так, с Даней лично моя проблема. Из-за Из того, что он большое медийное лицо, мне психологически очень долго было сложно с ним общаться, как с другом. Прям очень долго. Я понимаю, что, наверное, в прошлом году случился такой слон, когда я уже понял, что мы прям дружим, у нас очень личные темы, и что у меня пропал этот трепет в хорошем смысле, что я прям могу говорить все что угодно. Ну, я долго до этого дошел, мне было сложно. Uh -huh. Вот, мы подружились, и вот в этот тур, когда мы ездили, мы уже ездили уже, ну, скажем так, у меня ощущение было другое,
0: uh -huh. вот, мы как друзья тусили. И вот там у тебя родилась как раз эта фраза. Я прям как цитату ее выделил. Мне она очень понравилась. Что типа работай с теми, кого хочешь обнять. Не, это я у кого-то увидел, и это я намного раньше ага.
1: сформулировал. Кто-то это где-то сказал. Я это забрал. Ну.
0: Очень круто. Мне очень понравилось.
1: Мой этот принцип, он всегда работает. То есть я снимаю только вот так вот. Угу. И да.
0: Окей. Все. Спасибо, что нашел Тебе время. Было круто. Да, взаимно. Все.